0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate. Nós estamos aqui em Pesqueira e vocês precisavam chegar aqui ao estúdio para ver um trio de homens elegantes, cada um mais bem vestido, com seu paletó, a sua gravata, apesar do calor enorme que está fazendo lá pelo meio da rua, mas o estúdio aqui está fresquinho e nós temos três homens de letras e de direito da melhor qualidade para falar com a gente e ainda a lateral direto do Recife trazendo também... Os seus conhecimentos Na questão da justiça trabalhista Do doutor Marcos Alencar Que desde hoje Que o doutor Sérgio pergunta E cadê Marcos, e cadê Marcos, e cadê
0: Marcos
2: O
1: que, que, que é que está acontecendo? O seu 13 não saiu não? Foi o seu microfone O seu 13 não saiu não?
0: Geraldo, veja bem, antes de falar alguma coisa Eu tenho que agradecer a você Essa chance de estar aqui em pesqueira De debater um debatedor de extraordinária qualidade de ter a chance de parabenizar o Jornal do Comércio pelo seu aniversário aqui em Pesqueira 70 anos, não me parece? Sim, né? 70, anos. 70 anos e durante esses 70 anos teve compromisso com o fato o, o homem de imprensa seja ela falado, escrita ou televisionada ele tem compromisso com o fato o fato é sagrado a versão do fato é livre então, o Rádio Jornal sempre primou por isso. Se subordinou o tempo todo ao fato. Isso é muito bom e é um orgulho para a gente.
1: Eu pergunto ao senhor. É, é, esse, eu pedi para ficar com esse seu livro aqui, que ele é muito grande. E o senhor está com o maior cuidado com ele para lá e para cá. E diz que aqui tem histórias do escândalo da mandioca que acaba de fazer 40 anos. O um desse, eu dei até a notícia aqui no ar... E falando dos advogados Desse processo Que todos Deus já levou E ele disse, olha, o doutor Célio não participou Diretamente disso, ele talvez tenha sido Consultor numa coisa ou noutra Mas o senhor também esteve No escândalo da mandioca Como advogado, claro
0: Eu, eu participei, geral do, do processo Do escândalo da mandioca Muita gente relaciona o escândalo da mandioca Ao assassinato do procurador Pelo Jorge uhum. Ali foi consequência do escândalo da mandioca o escândalo da mandioca, propriamente dito, foi aqueles empréstimos fraudulentos no Banco do Brasil. E uhum. eu fui advogado de um deles nesse... E, coincidentemente, eu precisava pegar um documento nesse sentido. Eu fui o primeiro advogado a fazer a sustentação oral no TRF, nesse processo do escândalo da mandioca. Uhum. Tinha vários advogados, vários acusados, e o tempo era para um só, e muitos cederam o tempo dele para mim. Eu fiz a defesa... No primeiro advogado da Fazenda sustentação Soró no TRF. Eu vou ver se resgato isso. Uhum. Agora, eu, eu sou honrado em participar com o doutor Bosto, o doutor Perazo. Agora, eu estou sentindo falta do doutor Marcos tá lá em casa. Ele está no meio-fio. Está no, tá no, tá no meio-fio, tá meio né? Tá. Então, Alô. já. Doutor Marcos, o
3: cara dele está no vídeo?
1: Ah, tá aparecendo Rapaz, ali
3: está não... Marcos então aqui. O senhor está dando saudade aqui, né? Ô oh, rapaz, bom dia para todos. Infelizmente eu não pude estar aí para abraçá-los. Fico muito honrado, viu, é, Geraldo, e, e de todos estarem aí com as palavras do Dr. Célio. É um, um mestre, é um, uma pessoa muito amiga do meu pai e que eu acompanho desde que eu me entendo de gente que eu acompanho a trajetória dele. É, é um ícone é, do direito no nosso Estado.
0: Fico é muito generoso. grato
3: de fazer parte dessa comemoração, estou vendo o aí, Bosco, o tá está na moda, né, é, Geraldo? É verdade. Tudo bonito, cabelo cortado, é, e deixar registrado aqui né, é essa, esse depoimento da independência, da credibilidade, né, da isenção, não só é, do Geraldo Freire, né, que é o comunicador aí, da grande da maioria, mas também da emissora né? a gente confia na Rádio Jornal e eu acho que é isso que a gente precisa passar para o ouvinte né? o ambiente externo e interno é o mesmo o que você ouve realmente é o que acontece na Rádio Jornal, é muita credibilidade muita independência, é a notícia como o doutor Sérgio muito bem falou eu agradeço muito as considerações estamos aqui à disposição
1: o doutor Perazzo, o senhor é também advogado trabalhista e com atuação grande pelo interior. Todas as pessoas que nos escutam, me escutam falar de direito previdenciário, mas pelo interior eu sou advogado de diversos sindicatos. Entrando então nessa área do trabalho, qual é a diferença das questões do interior para as questões da
4: capital? O trabalhador rural tem direitos iguais ao trabalhador urbano? Bom dia, Geraldo. Olha, eu vou responder, mas eu vim aqui para a pesquisa, mas para te dizer uma coisa olhando para os teus olhos. É, você foi um grande professor que eu tive na vida. Tá vendo? Sabe as conversas que a gente teve? Meu Deus, assim, quantas vezes eu sinto Geraldo. Não foi Geraldo aqui da, do estúdio, não. Foi Geraldo que a gente conversa ali fora, cada lição de vida. O seu livro, meu Deus do céu, dá vontade de ler três vezes. Que foi, assim, para mim uma quantidade de lição de vida, sabe, de aprendizado. E eu estou dizendo isso com com algum ar de de, de de fazer algum agrado não é porque é verdade. Quem está no de... é a Rádio? Não mas sou mas eu não, quero viu? falar disso e vou falar na, <risos> na rádio e, e assim e, e vou dizer o motivo por que eu vim. Eu só estava em comunicar porque quebrei o vidro do celular. Falei ontem, mas eu queria mostrar, falar uma história aqui que o Geraldo uma vez falou para mim. A gente estava almoçando. E ele disse que tinha um amigo tava quase morrendo. Ai. 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 A Geraldo disse: "Pô, bicho, o que é que tu tá sentindo?". Foi a melhor resposta que eu já ouvi na vida. Saudade. Saudade disso aqui, ó, de estar tá com meus amigos, de estar tá com essas pessoas, vivendo esses momentos. Isso nunca saiu da minha cabeça. Quando você me convidou, convidou aqui para vir pro debate, disse: "Meu Deus, como eu tô sentindo falta de Bosco" de geral de sério de Marcos, do ambiente de debate, dessa, sabe isso me trai, trouxe tanta alegria de disse olha, não é dinheiro, é agora ir, porque é viver esses momentos da vida. Então, queria te fazer esse agradecimento. E aqui a Rádio de Pesqueira, meu Deus, já fiz vários debates com você aqui, uma cidade que eu já, já trabalhei muito, sabe? E é, é muito, sou muito grato, enquanto... É, Aqui a Rádio era o único meio de comunicação com o mundo, de repercutir o que tinha no mundo. Então não tinha nem energia elétrica. Aqui o cara já funcionava com gerador aqui. Uhum. Entendeu por quê? Porque não tinha energia elétrica há 70 anos atrás e a rádio já funcionava com gerador. Então tá, tá de parabéns Pesqueira e tá de parabéns você, que eu queria fazer esse... Essa, até porque a amanhã, não sei, ou eu, ou você, ou qualquer... o bosco às vezes a gente tem que exprimir essa, essa, esse agradecimento que a gente tem pelas pessoas. Essa
1: questão da máscara, por exemplo... Eu tenho uma amiga muito querida, Ney, da, da, da TV Globo... E às vezes eu estou vendo no um noticiário que está meio lá, mascarada... Que ela agora está fazendo reportagem na rua. Eu entro pelos hábitos, Ney, manda uma foto tua, sem a máscara... Porque a gente... A, 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 é pouco ver as pessoas... Se você ouvir a boquinha dela batendo. É, né? Eu tenho um azar, eu, eu só lhe compreendo se eu lhe ouvir falando por completo. Você é
4: mascarado, eu tenho uma dificuldade enorme de lhe Mas isso vai passar, e ainda bem que vai passar. Eu fui alugar um apartamento, aí o cara que foi alugar estava de boné. De óculos e de máscara. O me pode entrar, viu? Isso eu vou, não, não vou entrar, não. Eu fiquei com medo, porra. Imagina, um cara de boné, de óculos e de máscara. É, é um bandido. Então, assim, por isso que eu estou gostando muito de ver, de, de apertar a mão e depois matar os coronavírus passando álcool. Mas eu acho que isso aqui é essencial para a gente começar a voltar, ter essa, esse senso de humanidade. Indo para a tua pergunta, Geraldo. É o seguinte, Recife são causas urbanas. É o cara que tem carteira assinada, que tem vínculo de é, é, emprego. E aqui, a maioria das causas, ela é relacionada a essa atividade rural, seja uma previdência de segurado especial, seja um empréstimo que você fez ao Banco do Nordeste e pegou para fazer a agricultura. Então, assim, é, é como se fossem dois países diferentes. Lá, um, uma questão mais urbanizada, mais industrial, e aqua, aquela vida que é preponderantemente de campo, certo? De pessoas que, que trabalham com a economia do local, que é a agricultura. Então, é sempre dentro dessa perspectiva que se trabalha aqui no interior. Dr. Bosco, e no caso do, da família, o, essa coisa
1: de que o homem do interior é mais sensível a chifre, reage de uma forma
2: mais violenta? É verdade? Veja, antes de mais nada, eu uhum. queria parabenizar a Rádio. E, mais uma vez, um convite seu para estar aqui com, com essa equipe da Rádio Jornal, da TV Jornal, da seriedade dessa empresa. Empresa Jornal do Comércio uma empresa séria que transmite credibilidade. Eu me lembro, quando era pequeno, um Rádio Jornal falando para o mundo. Esse prédio aqui, com 70 anos, era daquela época em que o microfone gritava para o mundo, transmitindo as notícias, e lá na Europa... Quem tivesse o raidinho, onda curta, onda média, escutava os transmissores da Rádio Jornal. Geraldo, o ser humano é, é, é igual, seja aqui, seja numa cidade grande. Aqui, o que existe mais na nossa região nordestina, é mais uma cultura do homem macho, do homem que não aceita, muitas vezes não tolera esse tipo de violência. Isso também acontece na cidade grande. A traição aqui no nosso no nosso Nordeste, ele tem, e o no nosso país, como todo, no latino-americano, até na Europa, na Espanha, isso a, acontece com muita frequência, a violência por conta da, da traição, a, o homem macho que não aceita. Mas aí, o tempo está mudando, e o homem está conseguindo enxergar que, é, ao invés de partir para esse extremo da violência, ele tem que buscar o diálogo. Se não tem mais condições de viver junto, a relação não tem, não tem mais condições de sobreviver Está na hora de separar. O casamento acabou? Acabou. Não tem como você querer forçar alguém a viver contigo se ele não gosta mais de você. Não tem como você querer viver com a pessoa que já disse, olha, eu não gosto de você, eu não te amo mais. Então, forçar uma relação dessa, muitas vezes, é trazer a violência para dentro de casa. E quem sofre nessas situações? Sofre a mulher que, na maioria das vezes, é agredida e morta sofre o filho que vê essa violência permanente dentro de casa. Muitas vezes a mulher não tem com quem procurar ou se socorrer. E aí vem um contexto novo. E como é que fica esse filho? Esse filho amanhã, muitas vezes, essa criança, a gente encontra isso no dia a dia da advocacia, Geraldo, é a criança com problemas, não sabendo se adaptar à vida, com sofrimentos internos, com vazios, com buracos dentro dela, da criança por conta de um conflito familiar muito sério às vezes, muito danoso. Então, a, a dor do homem, a dor da traição, seja do homem ou da mulher, é uma dor geral. Quem gosta, quando perde quem gosta, é a mesma coisa de ter uma pessoa falecida e o defunto continuar vivo. Uhum. Então, é, é tentar encontrar uma outra alternativa, fechar aquele ciclo, tocar a vida para frente com dor, com sofrimento, sim, mas a vida continua e o tempo cura essas, essas situações dolorosas que a alma... É, fica, fica na alma. O doutor Sérgio Avelino,
1: brilhante advogado criminalista, teve uma passagem na sua juventude demorada, inclusive, como um promotor no interior e tem as questões antigas do interior e as questões de hoje e ele vivenciou todas elas. Eu sou daqui, a minha capital foi Vila de Simples e Vila de Simples, eu me lembro que tinha um policial que cuidava de tudo, era um cabo. Nesse tempo o cabo tinha a função de dela. O cabo era tudo, era um cabo enorme. E a gente dizia que bom eram aqueles tempos. Na verdade, hum, nem sempre. Tinha muita briga em festa, samba. Se você pegar as músicas de Ari Lobo, algumas coisas de Gonzaga, era tão normal, facada dentro de festa, briga. O que mais tinha por aqui era isso.
0: Fecha que não tivesse a briga no fim, era desanimado. Tinha que ter <risos> uma briga no fim, no cabanga, tinha aquelas brigas famosas. A partir de três horas da manhã começava. Isso era divertido e a gente fazia parte disso. Isso acabou, doutor Célio, mas entrou outro tipo de violência.
1: Qual a violência mais difícil de lidar com ela? A daquele tempo ou a violência
0: de hoje? Eu acho que é de hoje, Geraldo. Acho que Chegou
1: agora. a droga que nós não tínhamos naquele tempo é, é, A droga
0: naquele tempo não fazia tão, Tanto mal quanto a de hoje Hoje é uma coisa séria Agora eu queria aproveitar esse gancho Que você falou, que eu fui promotor de justiça Aqui na Sertão Eu fui promotor de justiça em Porção Na minha primeira comarca
1: Que era pesqueira naquele tempo? Ou não? não, já era muito, já difícil, era, já era já era muito
0: E a cidade é linda, um povo extraordinário Maravilhoso Depois fui promotor de justiça em Sertânia na década de 80. E separei uma coisa, viu um o raciocínio na esteira do que do doutor João Bosco que estava falando de desmanchar um casamento. A história de um camarada de um indivíduo que matou o sogro. Num acesso de fúria, na fuga, deu uma facada numa vaca. Uhum. Foi preso, eu denunciei, pedi preventiva, ele estava preso. E, para minha surpresa, a filha da vítima, a esposa dele, estava pedindo por ele. E eu fiquei, estranhei aquilo e veja que tipo de raciocínio, doutor João Bocho. Ela falou para mim, doutor Célio, eu tinha dois homens na minha vida. Um era meu pai, outro era meu marido. Um morreu, só tenho um agora, eu tenho que pedir por ele. Veja que tipo de raciocínio. Eu tenho um filho para criar, ele é quem me ajuda. Isso nunca saiu da minha cabeça. Uhum. Veja a dependência dessa mulher. Ou ela é, ajudava o assassino do pai, que era o esposo dela, o pai do filho. É, essas coisas. Uhum. Então, em certa ano eu tive essa experiência... Faz mais de 30 anos que eu fui promotor de justiça em Sertânia. 33 anos, 35, por aí assim. Mas eu guardo essa lembrança e do povo bom de Sertânia. Eu me sentia em casa, ainda hoje, privo da amizade do pessoal de Sertânia. Uhum. E eu estou aqui, Geraldo, e lhe digo com uma certa emoção de vir a essa região de novo. De, doutor de...
1: morar nesse tempo que vinha, todos os, os promotores juízes, eh, delegados, vinham da capital, eram deslocados para o interior. Não mudou muito, não. Em geral, o cara começa pelo interior. Doutor Célio de Sertânia, eh, quem morava numa pensão, quem cuidava era um homossexual, que era o dono da pensão. E o, 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 o... Agora, na mesma pensão, morava ele, morava o delegado e morava o juiz. Aí, quando é um dia, eles chegaram com, com fome, disseram tô encontrando nada. Vamos roubar a comida do,
0: do nosso amigo.
1: Os que entraram na dispensa
0: e o delegado promotor juiz. Delegado para
1: o juiz. Quando botaram a comida toda na mesa, o rapaz empurrou a porta, aí que sale, olhou para ele e disse, o que, é que vai fazer? vai chamar a justiça? Se não, a justiça está aqui depois o seu Joaquim do Monte
2: a justiça está aqui na mesa
1: tá tá surgiu aqui na mesa o assunto de reformas como era, como está sendo agora as providências que estão sendo tomadas e nós estamos ainda numa discussão em cima da questão dos precatórios PEC do calote PEC disso, PEC daquilo e nada melhor do que a gente dar uma passadinha aqui com os nossos advogados. São quatro uh, 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 homens de leis e não sei como pensa cada um, o que é que acha da lei. Deixa eu lhe perguntar doutor Marcos Alencar de alguma forma mexer com essa coisa dos precatórios é uma coisa injusta ou o senhor acha que é inevitável?
3: Pois é, Geraldo. É eu acho que nós temos que ter uma ponderação e quando a gente está nessa dúvida, a gente tem que se agarrar com princípios, não se pode alterar o jogo, né, a regra do jogo no meio do jogo, é, eu acho que o, o Brasil ele precisa de mudanças, precisa alocar recursos para outra né? passamos por uma pandemia, vamos ter ainda uma ressaca disso, porém as regras elas precisam ser alteradas e ter uma consequência futura. Você pode sentar e dizer, olha, vamos combinar que na próxima vez que a gente joga bola, vai poder ser feito o jogo de é, gol de mão. É, vai poder ter, quando tiver um pênalti, vai ter direito a bater duas vezes o pênalti. Não tem problema nenhum. O acertado nunca é caro. O que eu me preocupo muito é com a imagem do país lá fora e com a imagem do país aqui dentro. Porque são muitas as pessoas, muitas as pessoas, que estão há anos esperando o pagamento de um precatório, né? para que todo mundo entenda, o precatório é uma requisição né? expedida pelo Poder Judiciário, para que o Estado, a União, né? o governo pague uma dívida que é ou de município, ou de Estado, né? ou da própria União. E as pessoas estão esperando uma fila que está com a garantia constitucional que vai receber e agora tenta se mudar isso. Então, eu sou contrário à mudança nesse sentido. Sou a favor de que se mude daqui para frente, mas não quem está jogando o jogo. E o que diz Dr. doutor Bosco?
2: Geraldo, veja, nós temos hoje um, um problemão que é o judiciário nosso é, não cumprindo as próprias normas estabelecidas. O pouco que eu sei sobre esse tema e é extremamente importante é que existia julgados que Desse, iriam decidir sobre esses valores, que são valores expressivos, alguns bilhões de dólares. E de repente, no governo do presidente Bolsonaro, que não estava na programação de gasto todo esse volume de dinheiro, abriram o judiciário, determinou que o pagamento fosse feito agora no ano pelo governo do presidente Bolsonaro, inviabilizando todo um contexto econômico que... Havia já uma programação, quando foi feito que essa programação financeira do governo, ela é feita sempre com um ano antes com o Congresso Nacional. E agora você joga essa bomba na mão do presidente e diz, olha, te vira. Tu vai agora, o que tu tinhas não estava programado, mas agora tu vai ter que pagar, porque isso é chama-se precatório. O problema é teu, a bomba é tua. Então, como vivemos num país político, e aí a alternativa, já que o judiciário vem legislando, a alternativa do presidente foi procurar o próprio mundo político, que é o Congresso Nacional, para tentar aprovar uma situação que fosse meia boca. Como? Eu vou pagar, mas não hoje, mas para o ano. Para o ano, me dê só um tempo. Porque em dezembro eu já faço a programação desse dinheiro para 2022. E aí eu também tenho condições, e aí vem um lado social muito grande, que é importante que se diga, eu tenho condições de também ajudar as pessoas pobres que precisam do auxílio emergencial, precisam da Bolsa Família e precisa de situação. Então, o presidente Bolsonaro teve que fazer toda essa articulação política, porque ele sabe, no país que a gente vive, sem um Congresso Nacional ele não consegue governar, e agora está se vendo seu judiciário pior ainda. Ele teve que buscar esse artifício. Ele queria? Provavelmente não. Mas jogar uma bomba na mão dele e que a alternativa foi essa uma alternativa meia-boca, mas. Quem vai receber o precatório não deixará de receber. Está garantido o valor. A questão é, não vai receber agora. Você vai receber um pouco mais na frente.
1: Doutor, Nessa discussão toda, foi uma entrevista que eu vi de uma senhora que completou 100 anos. E ela falava de uma questão que ela tinha na Previdência que rolava há 20 anos. E ela agora ia receber. E não vai receber. Ela dizia, eu vou morrer e não recebo meu dinheiro. É isso mesmo.
0: É
4: isso mesmo. ó A gente colocou, por exemplo, aquela questão de plano colo e plano verão, certo? Contra bancos. E aí tá se empurrando, empurrando, empurrando. O Supremo agora disse, olha, tem mais cinco anos para fazer acordo. Em alguns casos, transição em julgado, a gente já pode executar. Dois problemas que a gente está enfrentando. Primeiro, o pessoal morreu sabe? O pessoal que tinha poupança em 89, 87, já eram quarentões na época e tal. O cara botou o processo comigo em 2007. Quando a gente vai procurar, o cara não existe, mais morreu. Aí a gente vai procurar a família, se café deu. Aí tem outras famílias, incrível, Bosco. Incrível isso. A gente vai procurar a família, a gente, outro dia, tinha um crédito de 90 mil reais. Aí a gente procurou a família. Foi a maior dificuldade para falar com o cara, porque o cara achou que a gente era credor que estava indo cobrar a dívida do pai dele. Disse para nunca mais voltar. E, e para convencer esse outro sambigo, é, eu não estou cobrando, não. É 90 mil que sua família tem para receber. E assim foi, foi muito convencimento. E depois, para arrumar esse juntar esse pessoal todinho para fazer um inventário. Ou seja, procrastinar é uma forma de não pagar. Tá certo? Por quê? Porque vai morrendo, o herdeiro não vai atrás você viu agora, ah, isso não acontece no setor público não, acontece, tanto é que foram, o Temer trouxe uma lei que cancelou bilhões e bilhões e bilhões de reais em precatórios que estavam já à disposição e o cara nunca foi sacar, por quê? porque é, não sabia é, o advogado não avisou é, não soube que saiu morreu, a família não foi atrás e aí foram recolhidos para os cofres da, da União mais de 10 bilhões de reais, ou seja quando você adia, você acaba não pagando. Por quê? Ou o cara morreu, ou porque a família não vai atrás. E, é, e acontece isso. Então, eu entendo que isso é ruim. Fere a, a, a credibilidade. Porque uma coisa que a gente tem é o seguinte. Quando você é um bom pagador, o juro é menor. Quando você começa a dizer, eu oh, estou com dificuldade de, de pagar. Tudo isso é ruim é, internacionalmente, para emprestar dinheiro para o país, etc. E ninguém me tira do coração. Toda vez que vem uma PEC dessa para adiar... Alguns bilhões deixam de ser pagos, porque morre infelizmente, até dinheiro, eu já vi, é, a família não querer. Ah, não quero não, aquele velho era safado, nem o dinheiro dele eu quero. É, é um absurdo, é mentira, é verdade, é uhum. verdade. A gente, o cara ele desaparece e, e, e até o coitado do advogado, feito eu, que trabalhei tanto, fico sem poder receber minha parte.
1: Doutor Sérgio Avelino, na visão de um criminalista, o que é que está acontecendo?
0: Ele é bem, eu tenho uma visão diferente, completamente diferente. É evidente, eu confesso, que eu não estou por dentro das minúcias da PEC do Precatório. Mas o que eu entendo dessa PEC do Precatório... Primeiro, nenhum governo, seja ele de direita, de esquerda, de centro, quer adotar medidas impopulares. Lógico, todos eles querem adotar medidas que agradem ao povo. Então, se essa PEC, é, que eu entendo... É, que o governo está dizendo que é a maneira de viabilizar o pagamento do auxílio emergencial. E eu entendo também que não é a PEC do calote. O que vai ser é, parcelado, o que vai ser para adiante, são as grandes requisições de precatório. Tem requisição de pequeno valor, que paga ligeiro. É, é RPV, requisição de pequeno valor, paga ligeiro. E os outros, é, quando a parte, digamos assim, de uma certa quantia grande, eu não sei se é 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, mas um precatório de 100 mil, 200, 300, 400, mil, me parece que não vai ser abolido, não vai ser alterado. Essa PEC não altera. Agora, infelizmente, hoje, o que se faz tudo é em função de um interesse político, um interesse eleitoral. Já me informaram, já me disseram, já comentaram Que Bolsonaro botou essa PEC do precatório Para viabilizar o auxílio emergencial Para melhorar a popularidade dele E a oposição está querendo bombardear exatamente por isso Para não beneficiar Bolsonaro Então o interesse coletivo, o interesse da sociedade O interesse do pobre passa ao largo E eu quero, quero fazer um registro Quando eu disse que vinha aqui para o debate, Geraldo uhum. A minha personal, Mirela Barros Disse, por favor, manda um alô para mim. Mirela, alô para você, Mirela.
4: <risos> Tem algum data verde aí, não? Eu só queria, eu, 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 complementando aqui, você, indo para aquela história que você falou, eu deu, eu, eu, o que é que acontece aqui no sertão e o que, é que acontece. Eu tô fazendo um, um resgate genealógico aqui no PGEU. Teve um inglês da volta que morava lá, lá em, é, em Gazeira. Veio aqui para pesqueira, a gente... Já identificou, eu já identifiquei, o sertão todo está muito atrás, sabe, de, de resgate, de genealogia, livros da igreja, tem um grupo muito grande fazendo essa, esse resgate. E aqui, Geraldo, já que você tocou naquele assunto, o que é que acontece mais aqui? Eu comecei a estudar alguns júris do interior. Primeiro, só se morria aqui por honra, não era assalto, não era... Era assim, o, o cara mexeu com a filha ou mexeu com o, a honra do outro, era... E a segunda coisa era o seguinte, praticamente nenhum é, júri aqui, o cara era condenado. Sabe por quê? Porque as pessoas se viam naquela situação. Pô, podia ter sido de meu pai, eu teria feito a mesma coisa. Então o um júri aqui no sertão, historicamente, foi absolvição. Então uhum. a impunidade, é, que às vezes a gente acredita ao judiciário, muitas vezes era, com, é, era cometida, digamos assim, pelo próprio júri, pessoas do povo que diziam, olha a polícia não vai fazer nada esse bandido vai ficar matou meu pai matou o pai do cara e não vai acontecer nada eu teria feito a mesma coisa então eu tô começando a estudar esses processos antigos daqui do sertão era incrível se, se morria por honra como hoje ainda eu vi hoje mais cedo uhum. é, João João Veiga Sim. falando isso olha aqui no sertão é mais briga lá no Recife é mais assalto no passado já era assim e o júri, historicamente, aqui, as pessoas se viu na situação. Eu vou matar, porque era... Não vou condenar o cara, porque era exatamente o que eu faria também. Sabe, Bosco?
2: Eu tive a experiência, meu pai foi promotor de Águas Belas, de Itaíba. E eu me lembro, na época, ele ia de ônibus, e para chegar em Itaíba, ele tinha que atravessar um rio, que o rio não tinha ponte. E se, tivesse, se tivesse chovido, ele não chegava. Aí ele comprou um jipe. Mas tinha um pistoleiro chamado Floro, esse aí deu um trabalho em papai grande. Floro, Siqueira, não sei o que, né? Mataram Floro na, em Águas Belas. Eu me lembro uhum. ainda, eu, tava, eu fui pequeno, eu estava lá. Isso repercutiu muito. repercutiu muito. Uhum. Eu, eu ouvi o rifle, né? Quer dizer, eu tenho do passado essas informações, assim, nessas lembranças de quando criança, que às vezes eu ia para Águas Belas, ia para Itaíba, Lagoa do Ouro. É, da, da, da situação do, do homem, do, do matador, do, do homem cabra macho, do sertanejo cabra macho, da do homem que era é, é, pago para matar, e, e, e as famílias poderosas nas cidades tinham aquelas famílias que dominavam, que mandavam, e que o padre mandava. O padre era respeitado dentro da cidade, o prefeito também, muitas vezes, mas existiam aquelas famílias que tinham um poder, que tinham respeito. Ali ele comandava aquela situação, e tinha cidades que era dividida em duas famílias, o, tinha um clube da família A e tinha um clube da família B enfim, papai preferiu fazer e para outro canto, foi para a Secretaria da Fazenda que disse, Ministério Público, para mim é parceiro Avelino, não é para mim não então,
1: Sérgio, havia um problema de, de, de desaforado de um trocar de, de, de local de julgamento, para que as pessoas pudessem ter um julgamento mais isento isso prosperou?
0: É, ainda existe isso, é o desaforamento uhum. É quando a parte Da acusação ou defesa Demonstra que não há Imparcialidade do conselho de sentença Ou no sentido de absorver o acusado Ou no sentido de condenar uhum. Normalmente O desaforamento é requerido pela acusação Quando vê que ali No local É uma cidade pequena O acusado é bem E dificilmente seria condenado porque, na verdade, na verdade, o júri no sertão, e no meu tempo principalmente, era um acontecimento. Uhum. Né? A população ia o assistir o júri, se empolgava com os debates. Tem uma senhora aí, em sertânia, benquista, conhecida, e ela me pedia que eu incluísse ela na lista dos jurados. Quem faz isso é o juiz. Eu pedi ao juiz, o juiz botou na lista dos jurados, eu pedi, ela constar da lista Fazia parte do conselho de sentença... Mas todas as vezes em que ela era sorteada para funcionar no júri, a defesa recusava. Porque uhum. dizia que ela ia acusar, ela ia condenar. Quer dizer, já sabia. Então, como regra, há exceções, é evidente que no júri não, não se julga o processo, se julga a pessoa. Se a pessoa é benquista, arrumando uma desculpa, condena ou absolve. Eu fiz um. Estava um, no júri e isso foi engraçado. O advogado estava nervoso, tenso. Não, para o doutor Célio Avelino, veio do Recife e tal, vou me preparar. Aí tinha uma barraquinha junto, ele tomou uma lapadinha enquanto o réu chegava. Uhum. Daqui a pouco o réu demorou, chegava, estava preso. Quando o réu chegou, ele estava bêbado. Aí uhum. doutor, esse, é o, esse advogado não pode fazer júri, ele está embriagado. Aí o o júri, que o advogado estava tá embriagado. Então, coisa de júri teve uhum. uma testemunha no júri é uma senhora correta, direita no um depoimento na polícia ela disse uma coisa no plenário completamente diferente uhum. aí o carro foi absolvido e aí, o promotor disse a senhora, a senhora não sustentou o que disse lá doutor Célio, eu não sustento o que como
1: <risos> aqui tem um ouvinte que está dirigindo uma pergunta ao doutor João Bosco Albuquerque. Doutor João Bosco, meu pai me colocou como sócio junto com meu irmão em uma empresa em São Paulo. Ele me envia dois salários por
2: mês. Eu não tenho direito de receber mais. Veja, sim e não. Depende da empresa, depende se foi estabelecido Pro Labore para que ele receba de dois salários, mas não é está sabendo que o pai, se tem algum. No contrato social, na Constituição. Se existe algum regramento de divisão de lucro no final do ano, ele teria direito a essa divisão. Se a empresa fatura ou tem rendimentos para poder dividir o lucro, ou se ela está reinvestindo. Então, nesses contextos, é interessante ele procurar o pai, procurar o contador da empresa, saber qual o faturamento da empresa. Primeiro lugar, se ela fatura. Se o pai está deixando dívida para ele. Pode ser pai, mas pai está deixando dívida. O pai está fazendo empréstimos, está empréstimo, dando dois salários mínimos, e amanhã o pai diz, se não é sócio, se tem uma procuração para administrar, pode deixar para eles uma herança de um passivo gigantesco e ele vai ser cobrado pela Receita Federal, pela, pela Secretaria da Fazenda, enfim. Ele precisa tomar pé, já que a sociedade está em nome dele. Precisa saber se o pai está sócio também ou se o pai não está como sócio, se o pai é somente um procurador, porque muitas vezes acontece isso. Eu boto, a procura... eu boto a empresa no nome do meu filho e eu, que sou pai, fico somente com a procuração. E daí eu posso movimentar essa empresa da forma que eu quero. Então é muito delicada essa situação.
0: Ele era sócio e botou Sim. ele como sócio. É ele, o pai e ele. Meu pai
1: me colocou, ele não, meu pai me
2: colocou como sócio junto ao meu irmão. Os dois dois irmãos? Os dois irmãos. O pai colocou, é. ele não falou que o pai era sócio.
0: É, é verdade. E agora ele está aqui no Recife, a empresa é de São Paulo. São Paulo. Possivelmente ele não trabalha nada na empresa, nada. Não só recebe para o é. É. é tem que ver o seria o contrário. um laranja nessa história? É, Só. É. Evidentemente hum, pode que ser.
2: sim. Uhum. acontece muito com empresa de locação de veículo, por exemplo? O cara compra veículos financiados Dá só um exemplo, uhum. compra 50 carros E não paga os financiamento Então ele vai ter cobrança do banco Vai ter cobrança da fazenda se não está declarando imposto de renda Então existem situações que, é que vamos ter Qual o nível de relação que ele tem com esse pai Que muitas vezes o pai é pai biológico Mas não existe nenhum afeto entre pai e filho Existe uma intriga ou outra coisa
1: Doutor Marcos Alencar a Conversa aqui no intervalo Em geral no intervalo surgem as perguntas era de que a justiça não pode ter lado. O juiz é juiz e fica é, é, imóvel ali na frente, observando os acontecimentos. E a justiça do trabalho foi sempre acusada de ter lado. Às vezes até ela se declara com lado. Justiça do trabalho é a favor do trabalhador. É isso mesmo?
3: Veja, é... Mas é necessário uma explicação. Né? É... A legislação trabalhista, ela já tem lado, porque é um ramo do direito que trata a figura do empregado é, como hipossuficiente. O que, é que isso quer dizer? É uma pessoa que é menos favorecida naquela relação. É diferente de uma relação contratual, num contrato de locação, por exemplo, que as partes estão em igualdade. Então, no contrato de trabalho, existe essa desigualdade. E na hora que o juiz ele aplica a lei, né, ele tende a favorecer esse lado que o próprio legislador já considerou mais fraco. Agora, lógico que isso tem um limite. Tanto que quando nós chegamos no processo, os prazos processuais são idênticos. O, a, o tempo para se falar, para se defender pra, é, no processo, né, a quantidade de testemunhas é a mesma, porque as partes são tratadas de forma igualitária do processo. É uma coisa meio complicada de se entender, mas é porque o, o direito processual é um e o direito é material é outro. Certo? E além disso, nós temos a questão da imparcialidade, da, da imparcialidade violada, não só na trabalhista, né, mas aí há tanto questionamento, principalmente nessa área aí do doutor Célio, na área criminal, ele acabou de citar aí é aquela, tira esse que eu já sei que esse aí eu vou ser condenado, esse juiz aí, ele é mais duro, outro é mais, é mais flexível e por aí vai, então assim, é, mas não resta dúvida de que é uma justiça que tende ao trabalhador por conta de todo esse arcabouço e essa história, né, é, que que reveste o contrato de trabalho.
1: Doutor Perazzo, em, em que caso, se eu morrer, a minha vai comigo ou ela fica para que a minha família
4: pague? Ah, é, fica porque muita gente acha que só deve ficar com os bens
2: não 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 eu Pô, Peraí,
4: deixa eu só Pera, falar pra, deixa eu só aí. falar que você não deixou nem o maior o bico, o bico. Seja, você herda, você herda os ônus e os bônus ou seja você tem o, o direito de receber os créditos do seu pai e pagar as dívidas no limite do inventário, ou seja, muita gente entende que... Ah, eu quero receber, aquele cara tá devia meu pai, eu vou lá receber. Mas aí tem um empréstimo, de, ah, isso aí era meu pai, meu pai morreu, não tenho o que pagar. Então, você herda os ônus e os bônus enquanto é, inventariante, enquanto espólio. E só uma coisa antes que eu me esqueça. Semana passada, você ligou para mim e eu respondi alguma coisa, foi de manhã, umas nove e meia da manhã. Coincidentemente, eu estava na cidade de Floresta. Uhum. Aí... Você a gente acabou a entrevista e você começou a falar, rapaz. Hoje faz 40 anos. Eu ainda deu para ouvir um, um pedacinho. Diz que hoje eu faz eu... 40 anos e eu estava lá no dia. Uhum. Se eu soubesse, eu tinha até. Se sou, eu soubesse que você queria falar se, sobre esse assunto, eu, mas aí já tinha acabado a entrevista. Só que é o seguinte: atendi normalmente na cidade. A impressão que, se deu, que, que eu tive na cidade é que esse assunto não existia mais uhum. E você de tão longe foi quem tocou no assunto Mas assim, a cidade normal, falei com muita gente ninguém, é, ninguém lembrou, ninguém fazia referência ao caso Foi apenas um dia, mais um dia normal em floresta Só soube porque você falou
2: uhum. Geraldo, com, só complementando, o Paulo falou Peço desculpa ele por ter atrapalhado ele É o seguinte, quando a pessoa morre, o espólio substitui o defunto se o defunto deixou dívida, quem vai pagar não são os filhos, filho, mulher, ninguém paga nada. Quem paga é o espólio. A dívida que ele contraiu vai se vender, deixou a casa, vende-se a casa e paga a dívida. Se a casa não dava para pagar a dívida, o credor se ferrou. Não pode cobrar dos filhos, os filhos são herdeiros. Então filho não paga dívida de pai de herança, a não ser se o filho foi no contrato fiador, ele vai pagar não por ter sido filho, mas vai pagar por ter sido fiador. Então, morreu alguém, se deixou muita dívida, pode abrir o um inventário. Não se preocupe, não. Se ele tiver somente uma moto para pagar um avião, quem vendeu o avião a ele perdeu o dinheiro. E a dívida do meu irmão é, é, é minha se ele morreu? Não. Não, não é. é do defunto É uhum. o espólio É o espólio. Então
4: vai ter um inventariante E o inventariante vai ter que trabalhar pagar Primeiro que? pagar os, isso, as dívidas isso, E isso.
2: se sobrar algum dinheiro é reparto entre a família Eu tive um problema que a moça disso Mas, Se você encontrar meu irmão Por favor, me mande recado Ele morreu há dois anos uhum. Entendeu? A gente cobrando um valor Ela estava querendo saber onde estava o irmão pra, Quer dizer, não existe Ninguém vai receber esse dinheiro jamais Doutor Célio, está aqui Fux decide que empate Não absolve
1: réu. O em julgamento de ação penal. O senhor sabe que agora, por conta desse assunto que pode se resolver hoje, porque não, ainda não, não, se, resolve não hoje, se resolve hoje, é. mas tá, o, o, o Supremo está com 10 juízes. E no empate, uh, 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 deu um empate a favor e, 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 e Fux decidiu contra ele como presidente do tribunal. Pode ser assim? Eu quero crer que não. Quer que eu leia um pedacinho aqui? Quero. Olha, é o seguinte, olha. o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu que o empate no julgamento de uma ação penal não absorve o réu. A decisão de Fux teve, uh, vale para momentos em que o empate ocorrer pelo fato de a Corte estar com o um ministro a menos na sua composição, como agora. Fux analisou uma questão de ordem, uma questão de ordem levantada por Gilma Mendes após o placar do julgamento de uma ação penal contra o ex-deputado André Moura, líder da Câmara, tal e tal, 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 tal.
0: Veja bem, é, a gente não pode, em todo julgamento, ter que ter em dúbio, o um princípio antigo. Uhum. Na dúvida se E adiciona. o réu não tem nada a ver, não. se o Supremo está incompleto. Então, hoje, hoje, o Supremo tem dez ministros. Em 10 é empate Sim. então você empate você condena ou absorve na verdade hoje é, a defesa tem algumas vantagens em relação a vantagens em termos, por exemplo uhum. as nossas câmaras criminais tem 3 integrantes são então, quatro câmaras criminais, cada um com três integrantes então às vezes dá 2 a 1 um. todo recurso é do réu e dá 2 a 1 um, o réu tem direito a entrar, a requerer embargos infringentes, que vai para um órgão superior, sessão criminal, que é a composição das quatro câmaras, para julgar. A acusação não tem esse direito. Uhum. Se a, 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 o recurso da acusação foi improvido por dois a um, está valendo, acabou-se. Do réu, não. Então, eu quero crer que até o bom senso diz. Hoje o Supremo, a composição do Supremo é apenas 10 ministros. Uhum. Não vai adiar o julgamento para esperar o 11 primeiro ministro para resolver. Uhum. Então, Evidentemente, com todo respeito que eu tenho ao presidente do Supremo Tribunal Federal, tem a impressão que ele está obrando errado.
1: <risos> Mas, doutor Perazzo, o um projeto que o governo está tentando agora, deve ser aprovado aí para frente, é com relação a se eu tenho, um, um, por exemplo... Eu tenho uma casa e eu quero conseguir, essa casa vale 200 mil reais. Eu quero conseguir um empréstimo para alguma coisa e boto essa casa para garantir o empréstimo. Eu, então, peço emprestado 50 mil, mas eu, se essa casa vale 200, eu posso... Retalhar essa casa em diversos, em quatro em, em de 50, se fosse o caso, fazer outros negócios. Diz que esse projeto está em, em, circulando é do, é do Ministério da Economia e, e acho que a, a única preocupação é que o camarada que fizer o negócio faça com cuidado, porque ele pode, ele pode tumultuar o processo no final se ele, por exemplo, dividir com quatro
4: e não. E relaxar com um deles. O que, é que o senhor diz disso? É o seguinte, isso aí é uma, é uma maneira de ampliar o crédito. Ampliar o crédito. Ampliar o crédito. Você pega uma casa que tem 200 mil, aí você, ó, precisa de 20 mil, aí pega com o banco A. Então, esse projeto ele visa facilitar você conseguir é, pegar mais 20 mil com o banco C, mais 20 mil com o banco D. E aí você ir aumentando essa é, possibilidade. Até
0: limitar a garantia. Até assim.
4: limitar a garantia. Então hoje isso é mais burocrático isso é mais caro, então eles vão fazer isso no sentido, no sentido de você poder pegar mais crédito, a instituição só dá até 20 mil, então você procura outra instituição para fazer mais dinheiro, e fechando eu acho que o, o não, debate... isso não podia ser feito antes era mais dificultoso, é sempre mais caro uhum. se, 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 qualquer, qualquer alteração em cartório Se prepare para gastar pelo menos 10 mil reais Então assim, é, é um projeto de lei No sentido de tornar mais viável, mais barato
0: mais... E o senhor
1: concorda com ele? Concordo Se eu o cara tem sério, direito,
0: que, pelo que diz, também concordo Lógico que sim, lógico que sim Você tem que facilitar a vida do cidadão Quer dizer, se eu tenho uma casa que vale 200 mil Eu pego, eu pego um empréstimo de 50 a outra instituição que vai emprestar mais 50 Sabe disso uhum. E empresta Está facilitando a minha vida
2: uhum. O problema é que no Brasil Tem um bem de família E aí você vai ter um outro problema Quem financiar um imóvel que é bem de família Já é o credor Para receber que a lei brasileira Ajuda o credor ah, O devedor Então o devedor, a lei brasileira Protege o devedor E aí o devedor faz uma operação dessa Se o banco não tiver cuidado Nunca mais recebe dinheiro então nós temos que analisar, eu não conheço esse projeto uhum. Mas é projeto de lei Mas no Brasil existe o chamado bem de família é, Mas já está contemplando isso É, é. é, é maneiras para
4: o... desburocratizar Destravar esse mercado de O bem de, de
0: família é penhorável quando a dívida é contraída em função desse bem de família?
2: Desse bem de família ou empregado doméstico é, é. ou débito de Então é
0: há é, é uma exceção. É
2: uma exceção. No bem de família. Eu
0: não posso ter penhorado um bem de família se a dívida foi um carro que eu comprei, um, não, um não, cheque não, sem não, fundo, não, quer dizer, não. se foi do imóvel, aí sim. Quer se despedir?
4: Não, só falando o seguinte, Geraldo, a gente tava falando aqui que é, foi incrível a coincidência e a economia que o governo federal teve em razão dessa questão da Covid, só se fala em gastar muito, que o governo está gastando muito, 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 mas assim, a, a reforma da Previdência foi dia 13 de é, novembro de 2019, em fevereiro, três meses depois começou as mortes da Covid. E assim, justo ou, não, justo ou não justo, eu vi gente que vi, viúvas que receberiam, sei lá, passaram a vida na expectativa de receber 20, 25 mil reais. E aí reduziu isso para 8. E assim, a quantidade de gente que.. Sabe, tava falando assim, que o pessoal de um determinado restaurante que ele frequentava praticamente morreu todo. Ou seja, o é, um governo de, pagou muita coisa de auxílio. Mas assim, a gente não fez a conta de quanto ele deixou de pagar também por causa da Covid, sabe sério? Porque teve a reforma cortou-se as pensões na metade e, e simplesmente morreu muita gente logo após a reforma. Esse cálculo ainda precisa ser feito pra gente avaliar o que é que a Covid trouxe da economia para o governo? Que só, só, só se fala aquilo que o governo gastou, mas não quanto ele acabou economizando em razão dessa coincidência é, trágica. né?
0: Geraldo, encerrando o programa, eu quero agradecer a você essa chance de debater com o doutor João Bosco, doutor Operado, doutor Alencar. E parabenizar mais uma vez a Rádio Jornal do Comércio, Pesqueira, pelos seus 70 anos. Obrigado, Obrigado,
2: parabeniza a Rádio e a todos os ouvintes a e a Pesqueira por ter a Rádio Jornal do Comércio em sua cidade. Obrigado, amigos, que fizeram o um
1: esforço de vir da cidade para cá. E essa conversa boa que a gente teve aqui certamente agradou a muita gente.